0: Bienvenidos a nuestro segundo programa, esperamos que le haya gustado eh, nuestra primera edición que hablamos de todo un poco. En ella le prometimos una entrevista con alguien del deporte nacional Diego Castillo, que está aquí presente con nosotros, eh, fue a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y hoy forma parte del Comité eh, Olímpico de Panamá. Eh, ¿Cómo estás Diego? Buenas noches, gracias por venir.
1: Muy bien, muy bien. Eh, para mí súper contento de estar acá, ¿no? Al final del día, yo creo que estos espacios para el deporte nacional y, y no solamente hablar de resultados, marcadores, que si el LPF o béisbol nacional, sino que hablar un poquito más de, de lo que es la administración, la gestión y, y hablar de Juegos Olímpicos es importante para que, para que al final el panameño a pie sepa qué es lo que pasa con el, con el deporte administrativamente y en base a Juegos Olímpicos. Claro, y de los mismos atletas también, ¿verdad? Es súper importante. Su, su realidad. Sí, claro que
0: sí.
2: Roberto, ¿cómo estás? Buenas, noches, buenas noches a todo el mundo. Eh, gracias por por la audiencia que tuvimos en el primer programa. Eh, muchas gracias a ustedes. Y bueno, en este segundo programa, como le prometimos, Diego Castillo está en la casa, un amigo de nosotros, desde muy pequeños, de la natación, eh, héroe nacional, <risa> eh, atleta olímpico. Y bueno, eh, hoy vamos a hacerle un par de preguntas sobre lo que es el comité olímpico, sobre eh, la presidencia que él tiene eh, también en el... La en, la, en la Comisión de Atletas. Y bueno, hablaremos un poquito de todo. Eh, creo que podemos empezar de una vez claro. a tirarle candela a ver. Ah, Y Ángel,
0: Ángel también de aquí, no crean que Ángel no está. Ángel hoy le tocó ser productor mientras, así que ahora lo vamos a ver más tardecito. Eh, así que bueno, yo tenía una pregunta, una de mis preguntas era quizás la curiosidad eh, más grande. Tenía dos, vamos con la segunda. Que es, ¿qué apoyo eh, reciben hoy en día los atletas que están ese, en ese proceso para llegar a los Juegos Olímpicos? O sea, porque sabemos que tienen que ir tipo a Panamericanos, Bolivarianos, o sea, tienen que hacer un ciclo olímpico. claro eh, ¿Qué tipo de apoyo reciben ellos hoy en día? Porque antes de entrar en, en cámaras, por ejemplo, Roberto te preguntó, ¿por qué solamente nos enteramos cuando los atletas clasifican ya las competencias y no en el no el proceso. O sea, ¿Qué tipo Me gustaría saber qué tipo de apoyo reciben hoy en día estos atletas.
1: Sí, mira, eso... Ok, el ciclo olímpico arranca después de que se acaban los, los Juegos Olímpicos de los cuatro años previos. A... O sea, hablando de, de Tokio 2020, eh, cuando se acabó Río 2016, empezó el ciclo olímpico. Dependiendo del periodo de esos cuatro años, los atletas van recibiendo o, o becas a nivel nacional que les adapan deportes, que ellos los lo, lo llaman estímulos deportivos, dependiendo de los resultados. Eh, que partiendo desde ese punto, dependiendo de los resultados, no estoy tan de acuerdo cómo se da, porque al final tú no puedes dar apoyo cuando un atleta logra algo, sino cómo logramos que el atleta llegue a conseguir ese, ese, ese logro. Ahí arranca todo. Después cuando, cuando ya se van acercando los Juegos Olímpicos, digas el año previo a Juegos Olímpicos que vienen los Juegos Panamericanos, eh, hay dos tipos de beca. que está la beca olímpica, que la da Solidaridad Olímpica, que es un departamento del Comité Olímpico, eh, y nuevamente va dependiendo de resultados. Eh, y está la beca de Pan Sports que, es la, que Pan Am Sport es la organización que rige el deporte a nivel continental en América. Eh, y esta se le da a ciertos atletas que quizás no tengan la proyección hacia unos Juegos Olímpicos, pero tienen posibilidades en algún momento de optar o intentar clasificar. El año de los Juegos Olímpicos, bueno, ya ahí se, se apela solamente a la beca de solidaridad olímpica y nuevamente el apoyo que Pan deportes se mantiene a los atletas que van a mirar hacia los Juegos. Eh, básicamente ese es el apoyo que los atletas en Panamá tienen, Las becas de, 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 de solidaridad olímpica al final del día eh, no es algo que se inventa Panamá, no es un reglamento que Panamá tiene sino que ya el Comité Olímpico Internacional tiene un departamento que se llama solidaridad olímpica que él se encarga en base a ciertos parámetros de dar las becas a los atletas, eh, Pan Deporte tiene su otro parámetro que al final del día nuevamente te digo, hoy por hoy el reglamento de estímulos deportivos se basa en méritos más bien, yo creo que deberíamos trabajar en base a que los atletas logren esos méritos. No dar, no darle la beca, no sé, pongamos un número de dos dólares cuando ya logran tres medallas de oro. Sino que al final, ¿por qué no le damos los dólares antes que logren las medallas claro. para que logren en vez de tres, cuatro? Entonces, básicamente eso es con lo que cuentan los atletas a nivel nacional. Eh, habrán atletas que también cuentan con sus patrocinos privados pero bueno, ya eso va dependiendo de dónde vives, qué deporte practica... En el caso de atletismo, si al final era un atleta al nivel de Alonso Edward, eh, cuando Alonso Edouard estaba en la Liga de Diamantes, bueno, creo que al final del día son premios económicos que recibe Sport, o cuando Saladín en su momento era la Liga de Oro, también recibía los premios económicos por ganar X o Y competencia. Pero bueno, ya eso es aparte de lo que cada atleta todavía consiguiendo con sus patrocinadores y, y, y con los logros que va obteniendo a nivel internacional. ¿no? Y
0: actualmente o sea, no tienes más o menos un número de atletas que está ya estén siendo beneficiados por esto.
1: Mira, si te digo un número de atletas, por lo menos el, de, de los estímulos deportivos de PAN Deporte, te voy a perder una mentira, pero al final eso está en, el, en, en la página de la transparencia de PAN Deporte okay. eh, yo creo que vacilando, bo dependiendo del atleta eh, habrán atletas que reciben mucho más otros que menos, eh, al final PAN Deporte tiene una tabla que, en la que vas a a quién se le da más, a quién se le da menos eh, pero al final y lo que se podría mejorar, que ¿eh? es una crítica constructiva, no es, no es ¿Por qué más a uno? ¿Por qué menos a otro? Si no es por qué darlo en este momento y no darlo acá abajo. Claro, por supuesto. Para que el atleta logre conseguir es, es, esa meta que todos queremos y que al final del día, cuando llega a los Juegos Olímpicos, sea un proceso de parte de la beca. No, no que al final diga que okay, si llegas a los Juegos Olímpicos, te damos esta beca. Porque tienes cuatro años de preparación, por básicamente, que lo tú mismo. Y, y conozco ejemplos de atletas donde hay atletas que, que les ha tocado poner plata por delante y después para el deporte reembolsa tres, cuatro meses después, pero es por el tema de la premura de que hey, yo tengo que ir a esta competencia y no costará que se refrende el cheque de Contraloría. Entonces, sí, mira, hay, hay cosas que mejorar, eh, pero, pero yo creo que, que, que la experiencia nos va a ayudar en algún momento a mejorar esto. O sea, va, parte de la profesionalización del deporte es que este tipo de procesos se mejoren. Más que nada
2: es dar como el apoyo desde que son prospectos, no cuando, cuando ya consiguen algo.
1: Claro, lo, y dos países que lo manejan muy bien son Guatemala y Colombia, eh, y nosotros vemos per cápita con la cantidad de población que Panamá tiene versus lo que se invierte en deporte, se invierte en la comilla, nosotros no invertimos poco versus Colombia y Panamá, per cápita. Pero al final del día, cuando te vas a dar cuenta, el 60% básicamente o el 70% del presupuesto para deporte se va a infraestructura y en planilla. Entonces ahí es donde yo siempre he dicho, es que está primero? ¿El huevo la gallina? Claro. Porque al final mantienes estadios, tienes muchos funcionarios, pero para el deporte funciona para los, para los atletas. Entonces, es un tema que, que, que no es un tema de gobierno actual, sino que es un tema estatal, que el sistema deportivo tiene que cambiar, tiene que mejorar y tiene que reestructurarse en base a una planificación a mediano y largo plazo.
2: Claro. Bueno, yo, yo eh, para también para la audiencia, para que aprenda un poquito más, quisiera hacerte una pregunta en tema de clasificación a los Juegos Olímpicos, para que nos expliques brevemente porque sé que es bien amplio cómo se clasifican los Juegos Olímpicos, porque está el ciclo olímpico, están las marcas A, marca B y demás, y haga un pequeño resumen de cómo se clasifica y también preguntarte eh, qué necesita Panamá para que tengamos otro, otro Irving Saladino, otra medalla de oro en las Olimpiadas. Eh, bueno, ahorita vimos la clasificación de Yana en, en atletismo en los 400 con Vaya, pero es una, es una eh, atleta que está formada prácticamente en los Estados Unidos. Es... Eso no le quita mérito que es panameña ni que va a representar a Panamá en los Juegos Olímpicos, pero ¿qué se necesita para que un atleta formado en Panamá o que empiece su formación en Panamá llegue a, una, a unos Juegos Olímpicos y pueda eh, optar por una medalla de oro?
1: Mira, ok, el proceso de clasificación a Juegos Olímpicos es súper amplio. Te hablo de atletismo, bueno, del, del grupo de deportes de tiempo y marca, que son todos los deportes que se rigen bajo un tiempo específico, bajo una distancia, bajo un peso, levantamiento de pesas, natación, atletismo, triatlón. Solamente hablarte de, 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 del grupo de deportes que es, que es tiempo y marca, como se maneja en Sudamérica la terminología. Eh, natación y atletismo son con eh, En caso de que nadie haga marca, en el caso de natación se va a un wildcard, que va el mejor hombre, la mejor mujer del momento del país. En eh, levantamiento de pesas tienes que ir a un preolímpico y en el preolímpico te clasificas A. Hay otros deportes como el fútbol que... Los torneos de tu confederación regional, en este caso Panamá con CACAF, uh -huh. hacen el, el, preolímpico. el premundial sub-20 primero. Y los cuatro primeros del premundial sub-20 de, Pre Sub de Centroamérica y del Caribe, van al preolímpico. Y en el preolímpico ya te enfrentas con Estados Unidos, Canadá y México. Y ahí pasan los dos primeros a los Juegos Olímpicos. Ese es el caso del fútbol. Hay otros deportes eh, que ahora mismo, si te digo uno, no, no me acuerdo, pero hay otros deportes que sacrifican directos de los Juegos Panamericanos un año antes. Y ahí va variando. Entre Atlón tienes que clasificar básicamente desde el año después de los Juegos Olímpicos anteriores y sumando puntos durante cuatro años hasta, no sé, dos, tres meses antes de los Juegos Olímpicos y clasifica. Entonces, es súper amplio el sistema de clasificación. Cada federación internacional tiene la potestad de, de, de hacer su sistema propio de clasificación siempre y cuando el COVID o el Comité Olímpico Internacional lo o lo, lo, lo apruebe, como tú dices. Okay. Pero, pero eso va variando. Y la segunda pregunta, ¿eh? ¿cómo podemos atender un hilo y saladino? Mira. Al, a, como se maneja el sistema deportivo hoy en día va a pasar como cuando Loilavich ganó jue, medalla en los Juegos Olímpicos, de, si, no me acuerdo, si, si mal no recuerdo de 1948 en Londres al final fue uno un millón y nuevamente en 2008 y, que así, se llevó y, dos medallas en esos Juegos Olímpicos ahora Irving en 2008 logra dos, una medalla de en salto largo entonces esos son cuando los planetas se línea la única manera de que esto cambie a largo plazo, porque esto no pasa al mediano y al corto plazo es que se haga una planificación estatal, eh, nuevamente, a mediano y largo plazo. Opinión muy personal, esta, esta planificación tiene que tener ciertos elementos. Uno, de que se doten los deportes de, de, de escenarios deportivos, por lo menos de práctica, con, los mínim, con las mínimas exigencias de las federaciones internacionales. Te pongo un ejemplo, la piscina y el incoparropa no cumple con esos mínimos de la federación internacional desde el 2004. Estamos desfasados en el tiempo 17 años.
0: Sí, yo recuerdo incluso que cuando éramos, los tres éramos nadadores... Eh, para el 2004, por ejemplo, el los, los, los partidores eran un bloque de cemento enorme, cuando ya se y veían se partidores mucho Kamex. más modernos, y se cambiaron.
1: Y, se cambiaron, se cambiaron. Y, y, y ejemplo de eso fue que Colombia vino a buscar marcas a lo, para los Juegos Olímpicos de Atenas, al Camex, como invitado. Entonces, eso uno. Dos, dotar de equipamiento, y con te de equipamiento, que son? Implementos de práctica, implementos de competencia, porque al final... No, nada te doy dando una piscina de, de primer mundo si no te doy los vestidos de baño o los lentes y las gorra que no son de primer mundo, por poner un ejemplo. El tercero es que se haga un plan de inversión en las federaciones nacionales en base, uno, a, a prioridades, a resultados y, y a lo que Panamá realmente es efectivo. O sea, al final del día, si, si sabemos que el atletismo es el deporte que más gloria nos da o hoy por hoy, y, y en verdad siempre hemos hablado mismo atletismo hoy por hoy Tenemos que hablar de, de los deportes de combate femenino Claro eh, Entonces, ok ve, esa, Esas son las prioridades hoy por hoy Atletismo y, y deportes de combate Entonces vamos a invertir en esos deportes En qué, no sé, preparaciones afuera Entrar a un entrenador Y bueno, y, y, y la última es que hacer un, hacer un plan Que vaya muy de la mano del Comité Olímpico de Panamá Porque al final el regente del deporte a nivel nacional, desde el punto de vista gubernamental, no puede estar separado del, del Comité Olímpico de Panamá o de cualquier Comité Olímpico Nacional. ¿Por qué? Porque al final del día el Comité Olímpico Nacional de cualquier país es el que a los atletas a los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe. Entonces al final, quien conoce los sistemas de clasificación, quien conoce quiénes son los atletas que tienen la posibilidad más grande de ir a los Juegos Olímpicos, hablando de la meta más, más alta, es el Comité Olímpico de Panamá. Tiene la expertise en eso, entonces ¿por qué no trabajar de la mano? Esos cuatro elementos son los que yo pensaría que son los necesarios para que en unos 8, 12, 16 años tengamos un próximo Irvisada. Y te digo, si, si, si hacemos estos cuatro elementos medianamente bien, no vamos a tener un Irvisada y nos vamos a tener dos o tres.
2: Claro. Bueno, es prácticamente validado con la pregunta también que te tenía, que. que cómo podemos impulsar, eh, y, si, y si el Comité Olímpico tiene algún, algún, bueno, esto va más allá también del Comité Olímpico, va con también las federaciones, si tienen algún plan para que los jóvenes se interesen en practicar deportes olímpicos. Eh, Sé que, bueno, en, en mi colegio eh, nosotros en la, teníamos un día de olimpiadas y se y se promovía un poco, pero además era un, en un lapso de dos semanas claro. se promovían los, los deportes olímpicos de bala, jabalina y demás. Pero siento que, eh, si se practica en Panamá, se practica por una o dos, tres personas como la bala, la jabalina o, o, o deportes como estos. son ¿qué, ¿Qué plan tendría el Comité Olímpico o qué, o, o qué opinas tú de que se debería hacer para que en, desde que vayas en el colegio eh, uno... uno los, los, los niños ya vayan como educados a practicar este tipo de deportes. Claro, no va a haber el que siempre quiera ir al fútbol, el que quiera ir al béisbol, a los deportes más comerciales, pero creo que si desde pequeño le inculcas a los, a los niños que no tienen capaz la, la habilidad para jugar un deporte como el fútbol o como el béisbol y tengan habilidad en otras cosas que no saben, eh, capaz podamos tener más prospectos en diferentes deportes.
1: Sí, mira, eso es parte del elemento que, que les comentaba de que, o sea, la institución regente a nivel gubernamental del deporte debe trabajar de la mano con el Comité Olímpico de Panamá. ¿Por qué? Porque ya a nivel a nivel del Comité Olímpico Internacional hay ciertas actividades y que en Panamá se hace. Está el Olympic Day que es una semana básicamente donde se, ha, se habla del olimpismo eh, que ya se ha hecho en Panamá, que se tuvo una feria hace dos años, si no me equivoco en Alta Plaza, donde se, se, todas las federaciones a nivel nacional llevaron dentro de un showroom o sea, elementos para practicar los deportes. Había una pista de grima había hasta una pequeña pista de atletismo y de tiratón que se habían armado en los estacionamientos de alta plaza. O sea, ya hay elementos para hacerlo. También hay otra actividad que el Comité Olímpico de Panamá ha promovido, que se llama Educación Olímpica, que nosotros hemos ido, oh, no sé a qué cantidad de escuelas, pero hemos tocado más de mil chicos, que hemos hablado sobre el olimpismo en los colegios, eh, a chicos de primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, y hemos ido siempre a atletas Olímpicos a este tipo de charlas. Esas son como la parte te, de la teoría. En la práctica la masificación del deporte, que eso es una responsabilidad del Estado y no solamente porque lo digo yo o lo diga alguien más, sino porque lo dice la Constitución. O sea, el Estado y, o para el deporte per se, según la ley orgánica, la ley 50, tiene la responsabilidad y la obligación de promover el deporte, el deporte para todos, que es, qué es lo que hablaba. Cómo hacemos de que chicos se interesen por la práctica deportiva, por la actividad física? Es llevar este tipo de actividades a colegios realmente. Y yo siempre he dicho el, la principal cantera deportista en el mundo son los colegios claro. y son gratis porque ya el sistema educativo paga a los profesores de Educación Física. Claro. Esto no es un curso que tiene que asumir el Ministerio de Deportes claro. o de Panamá o de Costa Rica o de Guatemala o de Estados Unidos, sino que simplemente es, hey, hazte un plan de profesor, y esto es opinión de Castillo, de profesores de la Educación Física per se, donde desarrolles los talentos, donde no tires el balón y allá va la birria de 45 minutos, sino que simplemente desarrolles habilidades psicomotrices en los chicos que normalmente no estamos haciendo, y que al final el profesor de Educación Física sea que detecte y que después... Yo tenía una pregunta que era muy parecida a la que acaba de hacer
0: eh, Roberto. Que se basaba en, en cómo hacer que los niños, los más jóvenes, vieran el deporte como una profesión. Pero ya con, con esta última respuesta me queda un poco ya más claro. Pero también me gustaría saber qué hacen con los exatletas con los ya retirados. Sé que tienen la comisión de atletas, que ya lo mencionamos en el inicio pero me gustaría también saber cómo trabajan con ellos después de que termina su carrera deportiva.
1: Sí, mira, la Comisión de Atletas, en resumidas cuentas y panamenizando la, la definición real, que al final es velar por, por el bienestar de los atletas, en resumen. Eh, nosotros como Comisión de Atletas no, no buscamos o no velamos si el atleta logra una medalla o no la logra, sino que es más desarrollar los seres, los atletas como seres humanos integrales, que se les vea como, como, como un ser humano y que no se les vea como una medalla, entonces eh, los preparamos desde cómo hacer un currículum de trabajo, cómo presentarte ante un posible patrocinador, cómo afrontar una entrevista de trabajo, eh, cómo, cómo utilizar tus aptitudes y habilidades que desarrollaste en el deporte para la vía post-deporte, dígase vía estudiantil, vía profesional o vía laboral, entonces porque los atletas siempre desarrollan tres habilidades, quizás muy por encima de la media de los ciudadanos, que son, uno, trabajar en equipo, dos, trabajar a, a mediano y largo plazo, y, y tres, adaptarse al, a, al, al cambio continuo, que son tres cosas que pasan durante la, la vida deportiva de cualquier persona, que después si tú, 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 tú potencias esas habilidades o aptitudes, Hacia la vida profesional y laboral, o sea, tienes, tienes, te tienes, puede ayudar tienes mucho. un colaborador que quizás te rinda por, por encima de la media del resto de las personas. Y al final no es que desmerito el que no es deportista, sino que el deportista tiene, aparte de lo que logra como, estud como estudios o experiencia laboral, tiene esas tres cosas que ya desarrolló a través del deporte. Bueno, y también trabajar bajo presión, porque ¿quién trabaja más bajo presión con un propio deportista? Entonces yo Ajá. creo que, que es súper importante de que de que esto se sepa, de que se trabaja sobre sobre las habilidades y del, del ser humano que desarrolla a través del deporte. Si gana medallas o no, la verdad es que no es que no nos interesa porque las medallas de verdad que son bonitas y todo, pero después que te retiras se Claro. Entonces lo que te queda es lo que lo que eres como ser humano integral, mucho más allá de una medalla un título universitario, sino lo que eres como persona. No, bueno, eso me ya. parece
0: excelente. Disculpa. Eh, y para terminar esa y en lo que sí. es nivel competencia, hay competencias amateur o competencia de algún tipo para exatletas de diferentes disciplinas
1: esto ya depende de la Federación Internacional, por lo general, eh, en deportes individuales sí hay mundiales máster y demás, pero, pero eso ya va dependiendo de la idiosincrasia del deporte y la Federación Internacional per se y cómo claro. se maneje pero, pero ya es algo donde la Comisión de Atletas no se involucra, sino lo que trata es de que por lo menos nosotros el año pasado... Va más a la
0: persona que al, que al deportista. Pero,
1: te pongo un ejemplo, durante el año pasado en pandemia nosotros trabajamos... Eh, do dos programas muy puntuales y que la verdad es que creo que es lo que lo que más nos llena orgullo. Trabajamos un círculo de atletas que, que era una psicóloga con 20 atletas a nivel nacional trabajando la preparación para el retiro deportivo y sobre los ya retirados trabajando cómo afrontaban el retiro deportivo y teníamos atletas de fútbol, natación, de karate, taekwondo, atletas activos, atletas retirados que, que era básicamente sentarse de manera virtual con la psicóloga en el medio 10 días alrededor y cada uno hablando sobre sus experiencias y cómo se preparaban o cómo afrontan el retiro deportivo y la psicóloga guiando la conversación eran 12 sesiones y se está trabajando ahorita en crear una oficina que, que se llama Deporte Seguro que busca prevenir el acoso y el abuso dentro del deporte y acoso fí eso. físico, sexual, psicológico y por negligencia entonces es, es trabajar en, eso, en, en, en la integridad del atleta por encima de cualquier rendimiento deportivo
0: ok, me parece excelente
1: eh, eh,
2: tomando lo que dijiste de que los atletas que escogía no tenía que ver por medallas, sino que haya sido un atleta, ¿cómo la comisión de atletas elige a qué persona ayuda? Porque a, a, atleta en Panamá o no, bueno, que no hayan ganado medallas, hay muchos, claro. Claro. todos los jugadores de fútbol, del EPF, todos los jugadores de béisbol que se están retirando, aparte de los, de los atletas de atletismo, natación y demás, ¿cómo la comisión de atletas hace la escogencia de las personas que va a ayudar? ¿O, o ¿cómo, cómo, es el, cómo es el...
1: Ok, mira. Miembros de la comisión de atletas son los atletas que han participado en las últimas tres ediciones de Juegos Panamericanos y de Juegos Olímpicos. Okay. A quienes apoyamos siempre se hace una convocatoria abierta. No solamente nos enfocamos en este pequeño grupo de atletas de las últimas tres ediciones de Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, dependiendo del programa que hagamos. El círculo de atletas fue una convocatoria abierta y los que querían inscribirse, se inscribían. Y... En el caso que hablas de fútbol, que el universo es gigantesco, nos apalacamos siempre con a fútbol. Tenemos muy buena relación con a fútbol, con a Ramosos y puntualmente. Y siempre que tenemos algún programa, yo le digo: Tenemos tanto fútbol para fútbol. Aquí en tu o a en tú crees o haz una convocatoria abierta y los que tú veas que son los más adecuados para el programa per se los incluimos Entonces, siempre tratamos de incluir a todo el mundo y cuando se trata de fútbol puntualmente hablamos directo con la FUTPA que al final es la representación directa de los futbolistas a nivel
2: nacional. ¿Cómo, cómo ha sido la aceptación de los atletas a la, a la comisión de atletas per se? Porque sé que muchos atletas a veces eh, no entienden lo que claro. ustedes quieren hacer, qué es lo que ustedes quieren trabajarle eh, y bueno, hay muchos que, que, que no tienen la educación también. O sea, toda su vida fueron deportistas y no, no nunca estudiaron o quizás no, no llegaron a un... Nivel, y no saben lo que, lo que tú le estás ofreciendo.
1: Mira, es el reto más grande, casualmente, en el primer foro de, de atletas a nivel de América, de presidentes de Comisión de Atletas a nivel de América, y me levanté y hice la pregunta. El problema más grande que yo tengo en Panamá, o tenía en ese momento, era que, que no hay un sentido de pertenencia entre el atleta y la Comisión de Atletas, porque no lo entienden, es intangible. O sea, al final del día, ellos dicen... Si no me consiguen plata para entrenar no me interesa, entonces, claro. y, y tienen todo, están en todo el derecho de exigirlo por, por, por la experiencia que han tenido el resto de su, de su carrera deportiva, entonces, al final del día es un tema de hacer docencia, 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 de tratar de hablar con las federaciones nacionales para que ellos, el propio federado o los propios entrenadores, les, no les den la importancia, por lo menos cuando empezamos a crear la oficina de deporte seguro, que todavía está en proceso de estructurarse, Hicimos dos charlas para la prevención de la cosa del abuso, una era enfocada solamente a atletas y la segunda era enfocada para padres de familia y entrenadores, entonces es ahí como vamos llegando al entrenador el padre de familia de algunos federados para que ellos digan, hey sabes que la comisión de atleta está pensando en tu cabeza, no está pensando en tu rendimiento deportivo, es súper bueno para ti, entonces este tema de docencia vulgarmente el cabildeo con atletas individual individual con los propios presidentes de federaciones para que nos apoyen y al final cada vez que tengamos una, una actividad ellos suman a la convocatoria. con las convocatorias es como le llegamos a los atletas porque ya cuando llegan a las actividades dicen primera vez en mi vida que alguien me ayuda a esto primera vez en mi vida que alguien me habla de esto primera vez en mi vida alguien que alguien no me habla solamente de medallas entonces claro es el tema cómo los convocamos porque luego en la actividad de verdad que, que es solamente agradecimientos y más cuando son charlas con el comité olímpico internacional porque son, son, son expertos que, que el propio Comité Olímpico Internacional pone a disposición. Entonces, no es que estoy yo hablándoles de cómo prepararse para este deportivo, sino gente que ya tiene preparación para este tipo de temas. Entonces, eso, ¿no? Al final, es el problema más grande, pero después de es que ya tienen alguna actividad de la Comisión de Atletas, básicamente que escriben de nuevo y que cuando hay más actividad. Entonces, pero sí, en efecto, es un tema de, de, de patear calle como quien dice, hablarles, chatearles y estar en contacto con ellos constantemente. Okay. Bueno, para, para terminar, yo creo la
2: última pregunta iba a un. Hay una del público. En sé Instagram que... nos dejaron una. Sí, hay una. Bueno, luego vamos con esa. Yo voy a hacer una pregunta un poco que sé que va a ser polémica para tu respuesta. Eh, ya que tú practicaste y fuiste un atleta olímpico eh, de natación, eh, ¿qué, ¿qué consideras, eh, abarcando todo, federación y todo lo demás, ¿qué consideras que le falta ahorita mismo a la natación para volver a ser no para volver a ser, porque en realidad nunca lo hemos sido, pero hemos sacado buenos atletas nadadores sin el apoyo que nunca se ha tenido en Panamá sobre esto. Danos un poquito tu, tu respuesta sobre qué tú piensas que es lo que necesitamos en Panamá para que la natación pueda sacar más atletas olímpicos.
1: Mira, yo no lo vería ni siquiera con atletas olímpicos, yo lo vería con el tema de la masificación del mismo deporte. Ya el, el lograr atletas olímpicos es el, es el resultado final de masificar. Nuevamente, y esta es una solución que me lo han preguntado infinidad de veces en el caso puntual de natación, no sé si funciona en otro deporte, pero en el caso puntual de natación es lo que siempre les digo y esta es mi receta. Uno, planificación. Si naces no un plan estratégico, si tú vas a, a, a postularte a un cargo de organización, liga provincial, club o federación, y no vas con un plan estratégico como propuesta, te vas, vas a llegar al día que ganes las elecciones a improvisar. Eh, y un plan estratégico a cuatro años te da por lo menos una visión de decir yo este año pido tanto dinero si para el deporte no me lo da tengo que conseguir tanto a nivel a nivel privado y demás parte de ese plan estratégico el, el, el corazón del plan estratégico para mí debería ser a nivel federación, a nivel ligas provinciales a nivel clubes, hacer comisiones técnicas que involucren a todos los interesados o a todos los actores que eso es el resumen de lo que se debería hacer en políticas públicas Llevarlo al tema federativo Que y un ejemplo básico Sin meterle mucha cabeza Eres el presidente de la federación Haz una comisión técnica que Tenga representantes De los entrenadores, puede ser uno a nivel de la capital Y uno a nivel del interior Representante de los padres en familia Un padre de familia masculino o no femenino Para tener representación de, en cuanto a equidad de género Atleta, un atleta femenino Y un atleta masculino eh, De las ligas provinciales un presidente de Liga Provincial puede ser, y de la federación que sean dos miembros de la Junta Directiva de la Federación. Entonces, ya al final estás viendo que tienes dos atletas, dos federados, un presidente de Liga Provincial, dos entrenadores, dos pares de familia. Al final no te hace falta nadie dentro de la mesa. Claro. Entonces, tienes una representación completa que, en efecto, quizás no todos tengan estudios a nivel deportivo o en materia. Pero o sea, ya hay como por lo menos está la opinión de un 360 que te diga OK, nuestra visión va hacia allá en base a las opiniones de cada uno de los interesados. De que pase, no pasa, pero, pero eso es lo que yo haría. Apenas me sentaría si llego Si algún día sí presenta o sea, para hacer cosa que no me interesa, pero pero de verdad, de verdad de verdad, que no me interesa. Pero pero me lo ha preguntado 500 veces qué hace para que la natación mejore. Esa es mi opinión, el plan estratégico. Que tengo de la comisión a tratas de disposición y se lo he pasado a un montón de gente. No sé si lo han usado o no lo han usado para hacer una natación, pero el tema de la comisión técnica totalmente completa, porque en Panamá hay pocas personas que tienen estudios en de materia deportiva y tenemos que lidiar con eso. Entonces, mejor, bueno, no lo tenemos, no hay expertos en materia deportiva, ya estamos aquí en la federación. ¿Sabes qué vamos a hacer? Hagamos una mesa que vea la visión 360 de dónde estamos parados hoy en día. Claro,
0: claro. Bueno, vamos con. La pregunta que nos dejaron en Instagram. La última vez que realizamos era una. Vamos a ver cuántas son ahora. Al amigo José Guzmán. el Salud amigo de Pinti Podcast. Sigan a Pinti Podcast también. Está bien bueno. Está bien interesante. Buenos tipo. temas, buenos temas. Buenos temas.
2: <risa> Vamos a buscar aquí la preguntita. Aquí la tengo. Dice el amigo José Guzmán. ¿Por, ¿Por qué a pesar de tantos cambios de administración, el atletismo y el deporte en Panamá no avanza?
1: Yo... yo y... Eh. Replicaría lo que te dije hace un rato el tema de natación. Planificación estratégica. Mira, yo, yo he estudiado sobre gestión, administración deportiva, derecho deportivo, eh, resolución de conflictos en el deporte a través del arbitraje y en todos los cursos, diplomados, estudios que he hecho, lo primero que sale a reducir en el ABC del deporte es hacer una planificación estratégica. Sin planificación estratégica es como si al final del día compras una casa y nunca presupuestaste cómo comprar los muebles claro O sea, tienes que tener una visión a mediano y largo plazo. Entonces, ¿por qué el, plan, por, por qué el deporte a nivel nacional no mejora? No solamente en atletismo, porque ya lo hablamos, cómo tener más íboles aladinos, porque no hay una no hay un plan estatal para el deporte. Y asimismo, permiado hacia abajo, en las federaciones no hay planificación estratégica. Si hiciéramos medianamente eso, olvídate del atletismo, todos los deportes en Panamá. Bueno, no todos, pero por, para los que realmente podríamos ser buenos, al final... No saldrían un hilo insaladino, o probablemente pasen 20 años y no ganamos medallas en juegos olímpicos, pero al final del día llegamos a juegos panamericanos y podríamos tener 20 medallistas en vez de 3, como pasa normalmente. Pero claro, que no saldríamos la no pelea. todo se puede medir en base a una medalla en juegos olímpicos, claro. pero sí podemos medirlo sí. en base a que, a que en, el, en el continente americano en 20 años hemos mejorado, no sé, 10 posiciones. Entonces es eso, o sea, planificación sí. estratégica y un plan estatal del. Deportivo, para... No, y día a día, algo... día,
2: día vamos más para atrás en, el, en los medalleros ya sea de centroamericanos, de panamericanos, sí. de todos. O sea, Llega un momento en que cada vez vamos más coleros en, en, a nivel de países. Claro,
0: y tengo algo antes uh -huh. de que de continúes en base a, a lo que acabas de mencionar. Lo que yo mencionaba antes de cómo le voy a inculcar a los niños o a los jóvenes de que se puede ser profesional en el deporte, no me refería solamente a practicarlo como tal sino que, como tú mencionas, yo también me preparé en el deporte, y estudié innovación deportiva y lo estratégico es lo principal, eh, la planeación es lo principal entonces, yo considero de que si se les inculca a los niños de que el deporte es una profesión también está bien, puede ser que no llegues a ser futbolista profesional, pero puedes querer ser ...masajista, puedes querer ser fisioterapeuta... Claro. ...puedes querer ser director técnico, etcétera... ...entonces me parece que... Esa, ...esa... ...esa idea... ...de que el deporte es solamente un hobby... ...hay que cambiarla... ...y de, partiendo de ahí... ...y me gusta el trabajo que están haciendo yendo las escuelas, etcétera... ...me parece que a partir de ahí... ...el deporte va a progresar... ...tanto los
1: atletas como los dirigentes... Es mi, ...esa es una opinión personal... ...en, en Alemania el, el deporte genera el 6% del Producto Interno Bruto del país... ...entonces anualmente... Al final, al final es una industria, o sea... Valdano te, tiene una frase súper importante, no, no, no la voy a citar exactamente, pero habla de que el deporte es algo tan serio como para tratarlo como un juego. Entonces, o sea, el, el deporte realmente es una industria, el deporte realmente es importante, el deporte genera empleo, y no lo hablo desde el punto de vista del atleta, como dices tú, en la parte de gestión y administración. O sea, cuando juega la selección, ¿cuánta gente nos viniera a que sea un mínimo ingreso por un partido de la selección? Claro. Los que venden la cerveza... Los que despachan la cerveza, los que limpian los palcos, el, el mesero que está en el palco, todo lo que se compra alrededor de un estadio, los policías que contrata la federación para que Sinapro, a la gente de Sinapro que se le paga para que tenga el estadio, toda la gente que hace el montaje de audio del Rommel Fernández, entonces, sol, hasta los de las vallas de publicidad, eso es un alquiler que se le hace a una empresa privada en Panamá. entonces, o sea, ahora que, imagínate
0: eso todos los fines de semana si por ejemplo la LPF fuera o, más profesionalizada
1: claro entonces, y, 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 imagínate la LPF que lo hiciera así todos los fines de semana que son cinco partidos por, por fines de semana si no me equivoco y si lo hiciera cada 15 días el atletismo y cada 15 días la natación y cada 15 días el judo y, todos los fines de semana esa gente que y vamos a poner un ejemplo tal cual toda esa gente que se lo hace en el rome no tendría que esperar una cada tres meses para meterse lo que se mete un día en el rome la ah, vendería cada todo los fines de semana en un deporte diferente en la ciudad de partida de una claro. entonces. Es eso, o sea, yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando tú ibas a la lengua para ropa, había gente que, que vendía cebollitas afuera de la para ropa. Hoy por hoy eso no se da, entonces. Totalmente. Y eso es, eso es la economía informal, imagínate si lo haríamos formal. Claro. Entonces, yo, el deporte es, es una industria, el deporte no es un juego, el deporte genera empleo, el deporte, si en países como Alemania genera el 6% del de Producto Interno Bruto a nivel a, a, anualmente, si en España la, los derechos de transmisión, el gobierno se involucró para crear una ley para ver cómo se distribuían los ingresos de los derechos de transmisión ¿sabes? porque el deporte es una industria, no porque el deporte es, es un juego donde, 11 donde 22 personas se ponen a patear una bola de quien mete un gol entonces al final del día eh, o sea, el deporte, más allá de los deportistas a nivel de administración y gestión es un negocio hablando, Yo, ¿no? hablando
2: también de un poquito de lo que, lo que mencionabas, lo, lo hablamos de, tras de cámaras de cómo en, en los años que, que bueno, nosotros practicábamos también el deporte como cada mes se hacían las competencias mensuales de natación y a, y en un evento habían 32 niños de una sola categoría ah, y por categoría habían 32, 32 de, de hombres y también asismo de mujeres y hoy en día eso no se ve en la, en la, en la natación eh, y, y, y poco a poco el, el deporte, bueno, hablando de la natación, se ha ido perdiendo bastante en Panamá
1: La, la clave del deporte es, uno es el deporte para todos porque al final es la masificación del deporte y ya después de la masificación de cualquier deporte al final es el hecho de que los héroes a la no salen solos, eh, tenemos el, el ejemplo de Colón, que Colón con un estadio de atletismo en condiciones pésimas realmente, con fosas de salto en condiciones pésimas, genera año a año por lo menos medallistas centroamericanos del Caribe, si tuvieran medianamente algo bueno, si claro, tuviéramos medallistas panamericanos hasta para regalar, los deportes de combates en Panamá, eh, el claro ejemplo es Cristin Jiménez el Judo, una chica de Veragua que es hechura de Panamá, en efecto ha, te, ha, tenido, ha tenido campamentos en otros países, creo que hizo su primer campamento fuera de Panamá en Valencia, en España, eh, después se fue a Miami a Estados Unidos, pero hoy por hoy está a nada de clasificar a Juegos Olímpicos en Panamá, entonces, pero, pero, pero a lo que voy es que sí, en efecto es resultado de una, de una gestión medianamente buena, sin embargo, si la gestión a nivel estatal, en cuanto al deporte, fuera más completa, o sea. Estuviéramos hablando de hoy que Cristín Jiménez no estaría buscando el paso a los Juegos Olímpicos, ya estaría clasificado hace tres meses. Claro, claro. Entonces es eso, ¿no? que al final del día tenemos que profesionalizar la gestión deportiva, no profesionalizar al atleta per se, porque si profesionaliza la gestión, el atleta va a ser profesional por default, para dar claro. un efecto dominó.
2: Claro, claro, lo que es el apoyo, los entrenadores y demás. Bueno, y muestra un botón, está aquí, eh... bueno, Diego y yo estamos entrenando para un triatlón sí. que se va a dar este dentro de dos semanas y... Precisamente hicimos una prueba que cuando yo nadé, bueno, obviamente tú a lo nivel que, que llegaste así, pero al momento, a, lo, a cuando yo nadé, hasta el nivel que llegué, nunca hicimos una prueba, de esto era una prueba de lactato. Eh, y hablando precisamente de, de lo, del, del profesionalismo que hay aquí, es que la prueba no la hicimos y tuvimos que buscar los resultados como sobre un entrenador colombiano. Eh, porque no había persona en Panamá que subiera más o menos leer los resultados. Entonces, creo que es una es una prueba que es mu ayuda mucho al atleta y que se debería practicar mucho en, 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 en Panamá y, y cosas que no pudimos encontrar aquí. Sí,
1: no. Y la prueba de lactato es
2: lo, <risa> lo básico. O sea, sí, ¿Es o sea, la, tan complicado así? Eh,
1: eh, eh, no, 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 al final, final o sea, ya, tiene la, saber leerlo. La, la, persona, la, la persona en su momento de confianza que tenía, que me las hacía cuando yo entrenaba en Puerto Rico, era una, un, un ex, ex entrenador mío de Colombia, Ajá. Y, y pues yo confié en él, en que se la diera, pero, pero es una prueba que al final aquí se debería hacer, no sé... Eso, debería ser algo común. Eso, eso Algo normal. Wow. Eso wow. sea, no es guau. O no hacerla es guau. Wow. No hacerla es guau. Y cuando yo llegué a Puerto Rico la primera vez a, y me, la, me las hacían semanalmente, para mí eso era como que yo era, estaba entrando en la NASA. Y eso es súper básico, me explico. Al final esto no es nada, no es nada sorprendente. Es una prueba de tienes una maquinita que tú metes una laminita con tu, una gotita de sangre en una maquinita y tienes un resultado y lo lees y ya tienes para hacer una planificación. Claro. Entonces, pero, pero bueno, es, es en la precariedad en la cual. Se preparan los atletas canameños, la verdad. Eh, y mejorar muchísimas cosas, pero para mí lo ideal es mejorar eh, la gestión deportiva. Después lo demás se mejora y si sí, demora mucho más, mejorar la gestión deportiva. Pero si no mejora la gestión deportiva en 20 años, vamos a ver para atrás. Claro.
0: Bueno, no sé si Roberto tiene una pregunta más. Yo creo que estoy bien por ahora. Bueno, yo por mi parte agradecerle a Diego por, a por, por apoyarnos. Por porque queremos, como dijimos en el primer programa, queremos... Reanimar, queremos reavivar el deporte panameño. Y qué más que un atleta que fue a los Juegos Olímpicos para decirnos cuál es la realidad y se está dentro de, la, de, de una comisión directiva más aún.
1: Sí, mira, es importante que, que la gente joven se involucre en el deporte eh, y no, no que se involucren en es que me quiero meter a correr, no, al final, si quieres correr, bien belleza, pero, pero que se empiecen a interesar en, en hacer estudios deportivos. En, eh, a, a involucrarse en la gestión, la administración y al final se van a dar cuenta que o sea, normalmente es una industria eh, hay que estudiarla, no es que yo practiqué atletismo 10 años y ahora quiero ser presidente de la federación, porque claro. eso no es así no es que ah, yo, yo escuché a mi papá toda la vida hablando de derecho y ahora yo salía de Mentira, claro. no, al final eso hay que estudiarlo o sea, esto, esto, es algo en, esto no es un juego, esto es en serio, entonces yo creo que la, la importancia es que se involucren, que se interesen y así como tú dijiste algo asociado al deporte, hay millones de becas, millones de países que tienen estudios en deporte y, y, y si hay más gente preparada a nivel nacional en temas deportivos, ojalá en cinco años ya no, yo no tenga espacio para hablar en ningún lado, que haya más personas que hablen claro. mucho mejor que mí, sepan mucho mucho más que yo y que y que al final puedan puedan sorpresar, pero, pero para que el debate deportivo mejore en Panamá y que cuando se hable en materia deportiva ya uno sepa decir, no, eso, eso es correcto, eso no es correcto, hacia allá vamos, hacia allá vamos y... y y es lo
0: que es. Pero bueno, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y bueno, a la orden. decirle a la gente que eh, vamos a hablar de fútbol internacional y algo de deporte americano. El draft de la NFL es el jueves. Eh, la NBA está en su mejor punto. Así que esperen los próximos videos, los bloques, así como la semana pasada los vieron. Y bueno, Diego, gracias nuevamente y esperamos verte pronto por acá también.
1: ¿Cómo no? Sin
0: duda bueno. <risa> para, para, cuando los likes están, también a Los likes, no. <risa>